0: brand skriker någon brand det brinner igen och då ut från stadshotellet kommer balgästerna rätt bestyrkta en del av dem och det har varit maskerad som en del har fortfarande på sig masker och grejer så de går omkring, halkar omkring i stan och ska dra fram brandsprutorna som då finns men det är så jävla kallt februari är den kallaste månaden vi har så vattnet fryser i sprutorna och jag kan ju tala om det här som filmiskt och lite roligt nästan därför att ingen kommer till skada det är väldigt få gånger när det brinner i Växjö som någon dör till följd av branden att brandskador finns men det är ju ganska roligt ändå när man ser det framför sig och jag säger igen ganska roligt det är ju hemskt när det brinner men är står väldigt sömndruckna i nattrockarna som kommer ut och tittar sig över omkring och så festdeltagarna är lite lullande ut i kostym eller i varje fall i masker
1: Växjö är ej mer. Det är den ödesmättade rubriken en tidning har efter den 1 november 1843. Branden som brutit ut den 31 oktober hade då härjat Växjö i 18 timmar och förvandlat stora delar av staden till förkolnade stumpar. Trots att över 1100 personer hade förlorat hem- och ägodelar så hade tursamt nog ingen dött i branden. Men det är förståeligt att stämningen var tryggt. Det hade inte ens gått sex år sedan branden 1838- och många kom fortfarande ihåg branden 1799. Det här var långt ifrån den enda gången Växjö brunnit. Men varför blev det så förörande? Och vilka konsekvenser fick det? Går det att märka av de här bränderna idag? Det här är några av de saker vi idag ska försöka reda ut- i dagens avsnitt av Din podd på jorden. Till vår hjälp har vi- Håkan Nordmark, historiker och Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie och jag heter Tora Tendal. Jag och Håkan, vad orsakar de här bränderna och hur omfattande var de?
0: Ja det finns ju olika orsaker naturligtvis. Ibland är det danskarna som tänder på stan och kyrkan. Ibland är det någon som är slarvig med eld, tappad ljus eller en lykta som välter. Och ibland är det naturens kraft, det vill säga blixten som slår. Och allt detta blir ju kaosartat eftersom det är en trädstad. Enda gång så vill myndigheterna bygga upp staden mer solid, men de står inte i det och bygger upp den i trä varenda gång. Och det har ju brunnit rätt ofta så man är ju van att bygga i trä och man gör det ofta.
1: Så som vad i den här gamla bebyggelsen är det som brinner?
0: Ja tittar
2: man på Växjö som långt in i slutet av 1800-talet var en väldigt liten stad så är det ju en trästad. Det är ju hus som ligger väldigt tätt och jag brukar säga det: att det finns väldigt mycket brandfarliga ämnen. Eller vi kan säga så här: Det finns mycket som kan brinna. Och de som bor i stan använder sig av mycket brandfarliga material så att det eldas ju jättemycket. Jag brukar också vända lite på det: att om man tittar på en typisk träkonstruktion som generellt sett var knuttimrad långt in. 1800 talet också, så brinner det ju samtidigt kontrollerat. Eh, alltså en, 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 om man tänker att man lägger en spaghetti på en, en kokande gryta så ser man ju liksom hur den böjer sig, alltså egenskaperna ändras påtagligt. Så även om en träkonstruktion brinner så brinner den kontrollerat. Det blir också ett eh, skyddande kollaget kring själva timret. Så att man kan väl säga så här att Visst sätter elden fart, men det brinner samtidigt kontrollerat. Sen är ju det stora dilemmat att många av husen har ju halmtak och lättantändliga takmaterial som mycket kär och liknande. Så att förutsättningar för att elden ska sprida sig är ju väldigt goda. Men om man tittar på de här två stora stadsbränderna under 1800-talet så är det, ju, det är ju ingen som dör. Vilket också tyder på att man... Man hinner få ut människor när människor hinner flytta sig. Tittar man på ett modernt hus idag som har så ofattbart mycket plast och liknande så kan det bli ganska explosionsartande och framförallt väldigt mycket giftiga röker och liknande.
1: Vad gjorde man för att förhindra bränderna?
2: Ja, man kan säga så här att det absolut stora problemet för de stackars människorna den här tiden det var ju att det var nästan till omöjligt att få fram mycket vatten. Det man gör tidigt är att man försöker ha folk, alltså brandvakter, som ut och går på nätterna. Och uppenbarligen har man ju lyckats rätt väl för att man har ju upptäckt brand, och så försöker man ju då evakuera och få bort människor så gott det går. Dilemmat är ju som sagt vattnet. Och en stor händelse i Växjö det är ju när vi faktiskt bygger ett vattenverk och sen ett vattentorn då på. Solberget, vilket gör att vi får fasta vattenledningar. Innan fick man i stort sett pumpa. Och det innebar ju en stor förbättring om man tänker brandskydd: att man faktiskt kan få fram stora mängder vatten. För när man ser många av de här bränderna, alla bränder börjar ju litet. Men trots att det är en liten brand så är det svårt liksom att förhindra spridning eftersom man, man får inte fram vattnet helt enkelt. En annan viktig sak man bör tänka på det är ju att när då Växjö drabbas av de här otroliga bränderna eh, och den sista 1843 så går ju Växjö in i en, en... Man bygger ju upp staden på nytt kan man ju säga. Samtidigt börjar man ju i Sverige försöka konsolidera det här med byggregler och vad man ska bygga och hur man ska bygga. Och det är ju en stor byggnadsstadga som man säger som gäller för landet som som säga, starta 1874 och då ställer man ju väldigt mycket brandkrav de tre fokusområdena är att det ska vara bättre hygien bättre kommunikationer men framförallt brandskydd och det innebär ju att man vill ha ju bort naturligtvis alla såna här halmtak och grejer, det kan vi inte ha in i stan man vill bygga mer med sten, tegel och vi har kommit in en industrialisering vilket gör att man också kan Köpa mer tegel helt enkelt, är inte så en lyxprodukt. Eh, även om man fortsätter bygga mycket i trä i Växjö så putsar man ju generellt sett fasalans och reviterar dem. Och det är ju också så här brandhämmande eller reducera brandspridning. Och sen mellan fastigheter så bygger man ju brandväggar. Sen ska man inte glömma att en del av de här åtgärderna man gör till exempel att man vill bredda vägarna eller gatorna. För att förhindra brandspridning och vi börjar plantera alléer. Och alerna som sådana är ju bidra till grönska och det är skönt och vackert på alla sätt vis. Men de fungerar ju också lite som brandsegel. Så tillvida att om det brinner ett hus och det blir ju alltid gnistbildning så ska de också kunna liksom möjligtvis reducera spridning och fånga upp detta. <kör> och växer blir ju väldigt påtagligt en del av de här byggnadsstadgarna och de här... Kraven på gator och materialvård och liknande. Så våra esplanader som går runt centrum är ju sådana här väldigt typisk effekt av de här erfarenheter man drog och hur man vill bygga. Så att Växjö är ju var och är egentligen en urtypisk här esplanadstad som
0: ja, vi kanske lätt glömmer bort och blir blinda.
1: Haken. Vad fanns det för brandskydd och brandkår?
0: Ja det beror ju på vilka bränder vi talar om. Det kommer ju bättre och bättre och framförallt mot slutet av 1700-talet så börjar man ju organisera det lite lite bättre. Men brandsprutor och sådant kommer först på 1800-talet. Så tidigare har man ju då förordningar som säger att det får liksom inte ligga skräp och sånt som kan brinna. Alla ska ha en tunna med vatten och i det så ska det ligga en ruska med ris eller löv som man kan... Daska på elden då och blöta ner det. Längre fram så kommer det förordning om att man ska ha små spännare av leder. Det är för att de inte ska bli jätteheta om de är i plåt och sådär. Så man har lederspännare, de är rätt lätta. Och så kan man ordna lagning då från sjöar eller brunnar som så har de här spännarna. Och även stora svabbar finns lite längre fram som står i höra. om man tänker sig en sån här golvsvabb man har men som man ullgan i änden av det. Stora sådana ullsverbar har man. Eller, inte ull är det ju inte utan. Det är lin tror jag. Lintyg och de doppar står i vatten och slås på elden på tak och fönster och dörrar och så här.
1: Vem drabbades av de här bränderna?
0: Ja det var ju alla. Alla som bodde i stan självfallet. För branden säger ju inte, oj, det här bor en trevlig kar, där ska vi vända. Utan branden, det, det drabbar alla helt enkelt. Så det beror ju på var det börjar, i vilken del av staden och så här. För det är ju lite socialt skiktat vem som bor var. Så ibland så kan det vara väldigt välbärgade människor som drabbas, som branden startar på fel ställe för deras sätt. Medan det, de, jag ska inte säga fattiga områden, men mindre välbärgade kanske klarar sig. Och så är det ju till exempel 1838. Och klara sig i Botsmansbacken till exempel. Och en del av husen på Sanja Skatan sig där. Eh, medan finare borghus då brinner ner. Så, så det drabbar alla, och det är, drabbar ju myndigheterna, så, alltså länsstyrelsen, eller länsfängelset man har, kyrkan, skolan. Så efter branden då, de husen som står kvar, de får man ju använda Vara sig man är hög eller låg.
1: Ja, vad borde man? Du nämnde att fängelset också, Branny. Vad gjorde man av fångarna?
0: Ja, det, nu hade man ju inte så mycket folk i fängelse för i världen. Utan att sätta folk i ett självfängelse kommer egentligen mitten av 80 talet och sen det som inte haft några större bränder. Så, så det är inga problem. Så man hade inte så mycket fångar utan man flyttar ut dem helt enkelt till någon boner på landet. Och det är ju det väldigt många gör alltså till människor på landsbygden eller de husen som finns kvar då i stanet för det är ju sällan hela stan brinner ner det finns ju alltid kvar några hus och vi kanske ska prata om det lite längre fram sedan 1843 då det verkligen har brunnit mycket i stan då kan man ju säga att fyra delar försvinner och det är klart då är det svårt att tränga in alla som har flyttar ut på landet en del storgårdar öppnar sina dörrar för de här då som är behövande men väldigt många har ju släktiga Därför att Växjö och nästan alla Sverige städer är väldigt lantliga städer så alla har släktingar på landet. De vill inte sig om det men de är egentligen bönor. Efter branden 1612 så är det en man som löser det hela genom att helt enkelt bygga en flotte ute på Växjösjön. Och så spänner han en form av duk över en presenning där och sen så bor han och hans familj där. Han heter Lammbregtsson, Hans Lammbregtsson om jag kommer ihåg det. Och det är ett väldigt smart sätt att lösa det på. Och att inte fler gjorde det, det kan jag inte begripa. Men det är ju förmodligen Växjös första husbåt helt enkelt, den här flotta Men det är efter att danskarna har tänt el på staden 1612 i februari, ja januari-februari.
1: Det låter kallt.
0: Det låter kallt, men hellre det är, man har ett tak över huvudet i varje fall.
1: Sant, sant. Hur rapporterar du? Fanns sådana här bränder?
0: Ja, Växjö har ju rätt så gott om tidningar för i världen. Men om vi tar bränderna på 1800-talet så finns det en eller två tidningar. Smålandsposten som vi har idag, de skriver ingenting. därför att den kom till först 1866. Så ni har inte haft några större bränder efter det. Tändstiksfabriken för all del. Utan det är Nya Växjöbladet och Växjöläns tidning som den heter som rapporterar. Exempelvis branden 1843 och det är ju som du nämnde Växjöläns tidning som har rubriken Växjö är ej mer i den första nummer de gjut efter att branden har varit. Och det återanvänds i den där artikeln där rubriken är Växjö är ej mer och så berättar de om branden och hur det har skett. Och sen säger de också då Växjö är ej mer men det kan ej länge få vara så tyden utgör en centralpunkt för orten både så som residensstad och biskopssäte gymnasium och skolungdomen och så vidare så att man måste bygga upp med men återkommer det här växjära i mer växjära i mer men så får det inte förbli och så fortsätter man och sen ser man ju då i de här tidningarna jag har kopia framför mig här om man hör att det presslar, direkt så kommer det efterlysningar i tidningen saker som har kommit bort för när det brinner då, eh, några håller ju på att släcka, men andra håller ju på att tömma hus som är hotade. Och då hinner man ju liksom inte sätta namnlappar på allting utan man ställer det i trädgårdar eller på torg eller så här på öppna ytor när branden inte ska nå. Och av olika anledningar så försvinner en del av de där sakerna. Och ibland är det lite långfingrade, tjuvaktiga människor som är nära. Men ibland är det så att branden kommer till nästa ställe. Man måste flytta det här godset en gång till. Och då är det inte så lätt att hålla reda på det. Så om jag tömmer mitt hus och ber några ställde i Karlssons trädgård säger jag. Men sen kommer branden två timmar senare till Karlssons trädgård också. Och då är det någon annan som flyttar det så jag har inte riktigt koll på vad det är. Så det är väldigt många efterlysningar- i tidningarna på såna saker som eh, har försvunnit och det är flera gånger eller flera nummer efter som det här är med och jag tänkte att jag skulle läsa en rolig här för vi eh, ska se här eh, om jag hittar det i min lilla jag bläddrar här i mina tidningssidor de är ju skrivna i frakturstil också så det är så svårt att läsa underbart eh, ja det är väldigt väldigt bra ja det, 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 den här tycker jag är rolig det är ju inte så att det eh, är någon som har stulit något. Men det är någon som säger att ja, en tupp och sex hönor har inte, ännu inte hittat hem. Ni kan hämta dem i den och den gården. Så det, det försvinner. Och de efterlyser sina grisar som har försvunnit. Och då förstår vi hur lantlig stan är att man faktiskt har svin inne i staden. Vi har en trevlig eller trevlig. Vi har en rolig annons. Där man säger att stadens styrelse. Eller annonset anslag, alltså en göra sig från staden att eh, nu är det ju så lite kvar av staden det var elva hus kvar eller, eller något sånt, inte många fler så man ska trycka in väldigt väldigt många människor i de som inte kan bo på landet och då säger de så här eh, har magistraten då de styrande i staden beslutat att är när inom den ringa återstående delen av staden en ofantlig mängd av människor måste sammanträngas har magistraten till förekommande av dels eldfara, dels smittosamma sjukdomars uppkomst och spridande, dels och osedlighet och ordentligheter funnit nödigt tills vidare är förordna Alltså man är rädd att det ska spridas sjukdomar. Det är ju rätt så begåvat man är rädd att det ska börja brinna igen. Alltså man har packat samman en massa eh, förmor som har överlevt bland annat och står väldigt tätt samman. Men också när människor är tätt ihop så kan det bli osedlighet. Och oordentligheter. Så då säger man ta undan allt skräp, allt skrupps som finns. Det får inte ligga sånt som kan brinna. Eh, se till att det är väldigt rent inne. Vädra, städa, eh, sopa, borsta. Så att det inte blir eh, smittosamma sjukdomar. Och det är ju rätt begåvat ändå. För att alltså om man trycker ihop alldeles för många människor för litet utrymme så kan det bli eh, sjukdom. Men sen är det också att stadens krogar ska stänga klockan nio därför att det många har gjort då när de inte har något hem att gå till. Och det är väldigt trångt där de bor. De har gått på krogen och sitter där och super, Och sen går de hem och det är trångt. Och då kan det bli ännu mer osedlighet. Eftersom människor lever tätt tillsammans. Och när de har fått lite innanför västern vet man inte vilka hemskheter de tar sig till. Så det finns ju sådana här som för oss låter väldigt roligt på ett sätt. Men, men är ganska självklart alltså att, att man måste ta undan brandfarliga Så alltså, har man en halvbränd gammal soffa kanske den inte, man kanske slänger den då den ska inte stå och skräpa och det kan börja brinna igen i den och sådär så, där. så eh, tidningen är ju väldigt bra för att eh, få en uppfattning om hur gick det till och bara det här att rensa staden på allt bråte Alltså för det ligger ju halvbrända stockar som man inte kan använda man kanske kan återvända en del saker om man vill leta efter lösare alltså egendom som har försvunnit det kan ju ligga i ett källarmalv underhuset och det har klarat sig, det vet man ju inte och då skickar man in en hel avdelning från regementet som ju var förlagt vid hed på den tiden, men de skickas in till stan och får en slags kasern att bo i, alltså ett stort hus jag tror det är skolhuset som de får bo i faktiskt och de hjälper till de gör alltså dagsverken till en rätt så billig penning. så Det är ju statens sätt att bidra till statens, stadens uppbyggande. Så då står det att ni kan få hjälp av de här militären att röja. Eh, och det kostar sig och så mycket om dagen. Ett dagsverke för sex stycken kostar sig och så här. Och det är klart för det är svårt själv att göra det. Och svårt för en byggmästare. För det första man måste göra när staden har bundet det är ju att få undan allt det här. Och vi vet att man efter några bränder bara ser till att gräva rätt så stora gropar förmodligen på torgytorna där det har varit öppet och inte ligger rasade hus. Och sen bräker man ner saker där. Och jag har för mig att våra arkeologer hittade en sån här grov för några år sedan där man hittade förvridna järndelar till, till fönster som har suttit som, och satt fast träbågarna och hållit ihop dem och även glasrutor och glasflaskor som har smält och blivit förvridna. Så jag tror att det finns ute i vårt magasin bokstavliga rester från branden som man hittar för först undrar honom, vad är det här för och Vad är det som ligger här? Sen kommer de på, aha, det är efter branden. Man har skifflat ner skrot, helt enkelt brandgods. För att åter kunna bygga upp staden. För upp kommer den ju. Jag har ett tidningsutdrag till här från den 6 november 1843. Alltså rätt så snabbt efter en vecka efter ungefär. Och då kan tidningen redan rapportera vad som har skänkts till de nödlidande. Och då står det så här. Till de brandskadade hava influtit följande gåvor den 1 november. Från hospitalsyslomanen linell, 4 lispund saltkött, 12 kannor attor, fyra kannor kongryn och tre kakor bröd. Från lektor Rappe, 1 tunna rågmjöl och 63 kakor bröd. Från lagman Elving, två lispund, 16 skålspund kött, 3 kappor attor. Och så vidare så flyter det in hela saker här till Och bland kommer den en oxe, Så det kommer väldigt snabbt rätt så mycket. Och jag vet att någon lämnar ljus också. Och det är ju ganska smart. Därför att stan har brunnit ner. Och de eventuella lager av ljus de hade. De har ju också brunnit då. Och vi är ändå i november. Det är ganska mörkt det finns inte någon gatubelysning att tala om och den lilla som fanns har ju brunnit ner. Så det tyckte jag var en begåvande att skicka ljus till en stad som har brunnit. Tänkt, nej vi har nog med eld tänker de. Men nej, de vill ju faktiskt se vad de gör. Så man skickar väl lite vad man har. Och nu är ju det här rätt tätt på branden. Tittar man längre fram så kommer det från andra städer och så här då också. Man samlar in, det kan vara borgmästaren eller landshövdingen i ett grannlän eller något sånt som har ordnat en insamling. Så det kommer nödhjälp men det är ju bara för liksom överlevande, inte för att bygga husen utan det kommer ju på annat sätt som vi så tidigare.
1: Men hur finansierades uppbyggandet?
0: Ja, eh, ju mer det brinner, hur länge tiden går, det kommer ju redan på 1700-talet men det är inte så vanligt. Men Försäkringar och just brandstodsförsäkring heter det då städernas brandstodsbolag. Så man försäkrar sina hus helt enkelt men det är ju inte alla som har gjort det. Men de som då inte har sina försäkrade, då blir det olika typer av insamlingar av grannar men också från hela Sverige och staten kan skjuta till lite. Så de som får del av brandhjälpen, nödhjälpen som kommer, det är de som inte är försäkrade. Utan de försäkrade utgår man ju från då att försäkringsbolagen ska täcka det helt enkelt. Nu täcker de ju inte allt. allt. Och den här sista, vi får väl säga sista hoppas vi, för att det är tre Stora branden, då skickar man en deputation, deputation till Stockholm, till Kung Majestät också som säger att vi hoppas att du kan göra, du säger man inte, kungen nios majestät kan göra någonting. För det är ganska viktigt att, att Växjö får finnas kvar och det står också i tidningen då du frågade, eh, tvekar man aldrig bygga upp den? Nej, utan den, den måste upp igen och en av de stora anledningarna att den måste upp igen är att det är länets enda stad. Det finns inga andra städer i länet och den är också biskopssäte, länsstyrelsen som är här, det är länslasaret och flera sådana statliga institutioner. Då. Så det är administrationsstaden på det inre av södra Småland helt enkelt skulle man kunna säga. Så nej, man tvekar aldrig. Men lite trött kanske man blir. För branden då 1843 som du säger, det fanns ju de som mycket väl mindes den branden som var det sista decenniet på 1700-talet. Och alla nästan mindes ju branden 1838 och man var färdig med den nya staden nästan. Och då kommer det ytterligare en brand 1843 och det är ju ganska spännande, det står i tidningarna då att branden startade i den så kallade gamla staden. Och den var ju inte äldre än något annat men det var ju den som var kvar där det låg gamla byggnader där det inte hade brunnit. Så branden 43 startar i det som inte brann 38. Så därför är Växjö en medeltida stad. Jag brukar fråga det när jag har grupper ute på stan. Tycker ni inte det här ser medeltida ut? Och det finns ju inte tillstimmelse. Ja, det finns lite stenar i ingången till domkyrkan. Men det finns ingenting. Till och med stadsplanen är ju borta. Vi fick den här renässansplanen den rutnätstaden 1658, efter en brand. Så man kan ju säga att branden har ju påverkat stan väldigt, väldigt mycket.
1: Hur lång tid tar då att bygga upp en stad? Eller efter de här bränderna?
0: Det är lite olika men jag skulle säga 3 till sex år. Man säger ju 1843 då att nu var staden i princip färdigbyggd. Och då är det ju fem år sedan senast. Vad börjar man med då? Ja, kanske inte bostadshusen utan handelsbordar, administrativa funktioner. När skolan inte har brunnit så måste man använda skolan till också. Man skickar ju hem alla elever. Så eh, staden lamslås ju. Men, men eh, det måste finnas ett hus där statsfullmäktige träffas. Det måste finnas något för eh, länsstyrelsen. Det måste finnas något för lasaretten. Så man kan väl säga offentliga byggnader först och handelshus och sen bostadshus. För man kan bo och släktingar, man kan tränga ihop sig. Eh, någorlunda. Men, men de här som har viktiga funktioner, där är ju bra att kunna köpa och handla saker. Sova kan man i princip göra vad som helst. Som Lambrektsson på flotten i Växjö sjön. Men det är ju det enda exemplet vi har för att någon borde på en flotte.
1: Fick, det här, fick de här bränderna några politiska följder?
0: Nej, egentligen inte. utan Man är rätt som medveten om att det är olyckshändelser. Ja, politiska, det är, nu kan vi säga när vi är tillbaka på 1500- och 1600-talet när det är krig och danskar, då bränner städerna. Det får ju politiska så tillvida att eh, svenska män åker ner och bränner städer i, i Skåne. Då. Så det är ju inte jätteroligt att bo vid den här gränsen när det är krig. Så där kan vi tala om politiska konsekvenser. Och den mest märkliga av dem är ju just 1612 när Växjö staden nerbränd. Eh, och en månad senare, ja inte ens det, 14 dagar senare så den unge nya kungen Gustav Adolf Går med hela Sveriges stora styrkan svenska armén in i norra Skåne. Och bränner ner staden vät i grunden. Så den återuppstår aldrig mer. Och det är Växjös främsta handelspartner den staden. Som staden. Växjö drabbas dubbelt den gången. Inte nog med att staden har brunnit ner. Men en av de viktiga handelspartnerna blir också nedbränd Så då får man vända sig ännu mer till Ronneby som är den andra viktiga staden.
1: Eh, vad, vad kände man för att bygga upp staden om och om igen? Speciellt här nu 1843.
0: Jag tror man tyckte det var rätt jobbigt. I tidningarna står det ju rätt mycket att vi är drabbade och Guds försyn finns ändå och man måste tro på det här och majestätet kanske ger oss pengar. och så. Men man säger också just då efter branden 1843 att nu får vi nog ta i extra mycket för vi kan inte lita på hjälp en gång till så här snabbt efter att det brann förra gången. För 38 kom det in, mycket hjälpmedel men man misstar sig 1843, det kommer in väldigt mycket. Hjälp från alla möjliga håll. Både från när och fjärran. Och det samlas in både här och var. Men, men, men man inser att hoppas, vi kan nog inte komma att tygga nu igen. För nu har det brunnit igen. För det är ju inte långt emellan 1838 och 1843.
1: Är det någon av de här bränderna som utmärker sig speciellt?
0: Ja, det finns ju... jag säger det, det, är, det är ju den här. Vi kan återkomma till den 1843 när det är så pass mycket som brinner ändå. Men eh, kanske skulle jag säga den som är 1690 För den, den är... Väldigt, väldigt dudda. För egentligen är branden då den här gången när det är på 690-talet ganska begränsad. Det är förmodligen rådhuset som brinner. Men av en tillfällighet så förvarar man krutförrådet för länets militär i rådhuset. Och till slut tar det krutförrådet så det spränger i luften hela alltet. Så står en y av brinnande träbitar som landar. På uthusens ja, vastak, eller man har alltså handtak och det gör att hela stan brinner. Så hade man kunnat begränsa. Branden eller håll rent här då hade det inte blivit så märkligt som det blev. Så det är ju, det är ju filmiskt måste man säga. Exploderande man ser rådhus. Det brinner på ett ställe men helt plötsligt exploderar och det bara singla brinnande träbitar över stan och det tänder överallt samtidigt i rätt så torra handtak då. Sen är det en annan som jag också då man kan ju tänka i bilder men som jag också tycker är filmisk och det är 1838 det är i februari, det är det har varit Sikfridsmässa, den största festligheten i Växjös årliga liv kan man säga. Människor från nära och fjärran, väldigt många i staden har handlat och gått på marknaden. Och det är Tivolin och det är musikunderhållning. Och då avslutar man det med en Oscarsbal som det så fint heter. Hyllning till Oscar, då, monarken. Och denna har varit på stadshuset den 18 februari. Och framåt kvällen där 18-19 så hör man brand, skriker någon brand. Det brinner igen. Och då ut från stadshotellet kommer balgästerna, rätt bestyrkta en del av dem. Och det har varit maskerad som del har fortfarande på sig masker och grejer. Så de går omkring, halkar omkring i stan och ska dra fram brandsprutorna som då finns. Men det är så jävla kallt, februari är den kallaste månaden vi har så vattnet fryser i sprutorna. Eh, och jag kan ju tala om det här som filmiskt och lite roligt nästan därför att ingen kommer till skada. Det är väldigt få gånger när det brinner i Växjö som någon dör till följd av branden, att brandskador finns. Men 1838 då, när den här är, det är ju en sanning med modifikation, ingen dör. Men väldigt många får köldskador därför att går där och slabbar med vatten och hålla en iskall brandspruta som är av metall. Och fryser fingrar och fötter och så. Så jag vet att laserättet efter det här fick vi in väldigt många köldskador. Men det är ju ganska roligt ändå när man ser det framför sig. Och jag säger igen, ganska roligt, det är ju hemskt när det brinner. Men det står väldigt sömdrökna i nattrockarna som kommer ut och tittar sig överakat omkring. Och så festdeltagarna är lite lullande ut i maskerad eller i fall i masker. Så det var ju en väldigt blandning på släktningsfolket den gången. Så de utmärker sig verkligen alltså då 1843 för att den är så pass omfattande och verkligen förändrar stadens utseende. Med många fler öppna ytor, esplanaderna, Stortorget blir nästan dubbelt så stort. Hela den norra delen på dagens Stortorget kommer ju till då. Tidigare hade det varit den södra delen av Stortorget, alltså söder om Storgatans sträckning.
1: Men, men ingen kom till skada under den branden?
0: Nej, det kom, alltså brand, brandskador, andra sin rök. Eh, till skada kom människor, men det var ingen som dog. Så ska jag säga. Och även längre fram, när vi inte har en Man kunde ju tro att det här kunde ta en enda mer en förskräck. Vi har ju på 1900-talet, när tändstiksfabriken brinner. Och det hör man ju själv, det är inte bra om du börjar brinna i är Därför att är materialet, man har och gör själva tändsatsen med, är ju eldfängt. Men inte heller där är det någon som dör faktiskt. Så det är ju... Det har varit skyddade av försynen då ändå att det är väldigt få dödsfall men brandskador och köldskador naturligtvis när det är kallt när man släcker.
1: Samuel, återanvänder man material när man byggde upp igen?
2: Ja, alltså, när jag jobbar med gamla byggnader så är det inte ovanligt att vi ser brandskadade stomdelar. Ibland så kan det vara att det befintliga huset faktiskt har brunnit när man har släckt men att man faktiskt också har kunnat återanvända för det om man tittar på den kvanen som står i museeparken och tittar in den så är det oerhörda brandskador men det har ju bildat det kolskiktet kring timret vilket gör att det nästan har skyddat och timret är fortfarande bär, ja, bärheten kvar så att visst har man kunnat återvända. men en sån här större stadsbrand då är det ju alltså möjligtvis virke som man, alltså då med virke menar jag de här timmerstommarna det är ju väl möjligtvis det då som man försöker ta tillvara. Annars har, misstänker jag att mycket försöker man bara få bort. För nu måste man, man måste bygga upp sin stad. Det är ju folk är hemlösa.
1: Kunde någon av bränderna ha undvikits?
2: Ja, det är ju alltid. Man skriver ju till exempel när Alvesta brand 1896. Det var en väldigt allvarlig brand. Och det berodde troligtvis på att någon hade glömt en fotogenlykta. Och det antyddes till och med att det var en katt som hade drivit ner den. Och det skriver man i polisförhöret att ja men, man får inte slarva med levande ljus. Och jag menar vid den här tiden så när man behövde ljus i sitt stall hade man väl något blås Så att man försökte få människor att vara försiktiga. Men det är klart att det här var ju liksom vardagslivet. Man tände ljus hela tiden, man kokade mat, allting. Det, det eldades ju precis överallt. Så det är klart förutsättningarna var väl inte alltför goda men... Man, man försökte väl föra en dialog eller present, förklara för folk att vara försiktiga. Det är väl ända. Och sen är det ju så här att även i denna tid så drack ju människor alkohol. Och det tror man ibland att det kan vara bidraget att folk kanske var berusade, tände eld, glömde, somnade eller liknande. Det är lite intressant också att också reflektera över hur, hur problematiskt det var med stadsbränder för att Sverige bygger mycket trä. Och 1800- 88, hoppas jag säger rätt nu, samma dag så brann ju Sundsvall och Umeå och Lilla Edet alltså samma dag. Och det innebär att det är ju mängden människor som blir utan bostad, det påverkar arbetslivet, det påverkar så oerhört mycket. Så att just det här att staten vill att städerna tar större ansvar och det gör man bland annat genom att man börjar styra upp detta med lagstiftning. Och när vi kommer in i slutet av 1800-talet så börjar man ju mer och mer organisera det här med ett brandförsvar. Vilket man också gör i Växjö och det börjar liksom byggas upp i början av 1900-talet. Jag vill nog påstå att en av deras första riktiga utmaningar det var ju 1922 när tändstigsfabriken brann. Och då drog man ju mycket erfarenheter där. och det är ju det här klassiska hur får man snabbt fram vatten och vilka människor ska göra vad då? två år senare så får ju Växjö sin första brandbil. Så att det sker ju hela tiden förbättring. men man måste tänka på att det här var brandförsvaret. Det var litet, det hade begränsade resurser och under det stora delar är det klassiska problemet det är att man inte får fram vatten.
1: 1843 sista stadsbranden i Växjö och sen dess har det inte varit några fler. Vad beror det på?
2: Ja, jag får nog säga att det är säkert mycket tur. det har ju brunnit i Kronoberg, jag nämnde ju Alvesta och den sena stora riktigt riktigt allvarliga som den var allvarlig men kunde bli ännu allvarligare, det var ju när Jungby centrum brann 1953. Det var ju en fruktansvärd förödelse och där var ju en påtaglig erfarenhet det var att det här att man hade byggt staden hade växt väldigt mycket men man hade inte riktigt tillgodosett det här med kanske vattenförsörjning för man hade dåligt tryck för vatten. så alltså brandförsvaret fick inte tillräckligt fram mycket vatten. Så man fick ju lägga ut jättemycket provisoriska ledningar och det märkte man exempelvis eller noterade i Växjö så att det var ju ett av argumenten när man ville ha ett nytt vattentorn i Växjö på 50-talet att staden har växt då oerhört mycket och för att minska riskerna för brand så måste vi få ett nytt, större, bättre vattentor. Vi måste få bättre tryck i systemen. Och det var ju ett stort dilemma. Men att Växjö klarar sig, ja, dels för att vi byggde upp en bättre stad. Det var mer ordning. Vi försökte ha breda mellan gatorna, jobba mer med putsade fasader, brandavskiljande väggar. Men tittar man på brandförsvaret som sådan så var det högst undermåligt får man ju säga under 1800-talet. Men... Ja, en kombination av tur och skicklighet.
1: Du nämnde att staten försökte reglera hur man byggde för att förhindra bränder. Men vad, vad gjorde de på tidigare före 1800-talet?
2: Jag vill nog påstå att på stora delar så växte ju en stadligt organiskt. Man försökte ha en styrning, men det var ju ingen det. Alltså, Sverige byggde i trä och det gjorde man. Man hade ju oftast djur inne man hade stall, man gick, behövde belysning, det var mycket som sagt halmtak så att det var inte så att tidigare att det var lätt att styra det här utan det skedde ganska okontrollerat mycket vill jag påstå en intressant aspekt också det här med att uppenbarligen funkar ju det som jag nämnde innan att man har kunnat varna mycket människor för att det dör ju ingen i de här enorma bränderna 1838 och 43 och det intressanta är att 1810 så brinner ett av de här klassiska husen i Växjö där Musika bite sitter idag, alltså gamla församlingshemmet, det brann 1810. och Folk är ju nyfikna och det var ju ett, en träkonstruktion med som brann ner då. Men det som står kvar är ju murstockarna och det här tyckte folk var intressant så studenter från gymnasiet var ju där och då kollapsade de här så då dog ju två stycken. Så att då dog det två medan ingen dör i de här stora bränderna som sker då lite senare. Vilket är intressant i sammanhanget. Men vi har ju ett tillägg.
1: Okay.
2: Och det är ju vad man lärde sig på 1900-talet när det gäller de här bombningarna av våra städer efter andra världskriget. Det tror jag vi måste nämna för att när man börjar titta på effekterna av ett modernt krig så inser man att skulle Sverige dra sig in i ett krig så kommer det brinna i Växjö. Och under andra världskriget så ju det som kallas för luftskyddet och ett av deras viktigaste uppgifter var att se till att folk rensade sina vindar från brandfarliga ämnen, att man såg till att man kunde utrymma men man tittade också jättemycket på möjligheten att få fram stora mängder vatten, man började bygga branddammar i större utsträckning. Man förbereder och slår sönder källarmurar som man kan ta sig mellan fastigheten ifall det brinner i den ena eller den ena har rasat ihop. Och det här fortsätter man med under efterkrigstiden. För då har man ju sett hur tyska städer brinner jättemycket exempelvis. Och ett av de här klassiska problemen då är att de ordinarie vattennäten förstörs. Och vad gör man då i Växjö och de övriga svenska städer? Då bygger man underjordiska dammar. Så kallade krigsbranddammar. I Växjö bygger vi upp dem i slutet av 60-talet och in på 70-talet. Så på sex platser i centrala Växjö så finns det stora underjordiska dammar bara avsedda för om kriget kommer. och De kallas för krigsbranddammar. Och det bedömde man inte skulle räcka till ändå. Och då förberedde man att gräva upp i stort sett var och park i Växjö för att anlägga dammar Och för att göra det och inte vattnet ska åka bort så måste man ha stora gummipresenningar Och det la man i förråd. Och om då kriget kom så var ju tanken att man behövde jättemycket folk för att kunna släcka. Jättemycket folk för att kunna rädda. Och då bestämmer man att rottne och jämla blir de stora så kallade civilförsvarsbaserna. Så skulle, säg Sverige hamnat i ett krig på 80-talet och en bit in på 90-talet, säger vi. Så skulle det i... Enbart i Jämla och Rottne finnas totalt 729 personer. Det är ett mycket. 729 som bara hade uppgifter att bistå då civilbefolkningen, få ut civilbefolkningen, släcka bränder och liknande. Så det här med bränder kan man väl säga har vi blivit ganska duktiga på. Och när jag flyttade till Växjö så brann det tragiskt nog här på Södra Järnvägsgatan i ett fint gammalt jogenthus. Men... Halva huset brann men inte den andra och det berodde på att mitt i huset gick en sån här brandavskiljande vägg. Och då såg man ju att det hade funkat då, att man försökte liksom reducera spridningen. Sen hade vi en modern räddningstjänst som snabbt var på plats och började släcka.
1: Vi har pratat om att man har försökt förhindra bränder men har det varit nära att börja brinna nu i modern tid?
2: Ja, så alltså det som jag omedelbart kommer tänka på det är ju den här osannolika situationen när ett bränslelager i Moheda exploderar 1958. Och då är det ju liksom en, ett berg som ligger lite ovanför samhället och det vräker ju ut tusentals och åter tusentals kubik då med flygfotogen. Så det är klart att räddningstjänsten var ju minst sagt panikslagen och detta är ju en händelse som uppmärksammades även internationellt. Och man vidtog ju väldigt mycket åtgärder för att hindra att en eventuell eld skulle starta. Man fick ju inte gå och röka och tågen skulle fälla och glida genom samhället utan att koppla på elektricitet och liknande. Det roliga i sammanhanget, eller tragikomiskt eller, eller man nu ska säga, det är ju att man sen medvetet tände på bränsle så gott det går. Men kontrollerat, för man vet inte vad man ska göra med den här mängden bränsle. Men det kunde ju ha gått riktigt illa i Moheda om det... Oturan att han varit framme. En annan aspekt som är, rör faktiskt också Moheda och lite grannsamhället Torpsbruk- det är ju att det höll på att eh, ske ett flyghaveri där 1984 i september. Och det var ju ett passagerarplan fulltankat som startade från Växjö flygplats. Och när den börjar få lite höjd och komma någonstans, den moheda -Torpsbruk trakten. så kommer det ett militärt stridsflygplan. Och de har uppmärksammat, de vet inte riktigt om varandra, så att det är väldigt nära att de faktiskt kolliderar i luften. Och passagerarplanet får helt enkelt kasta sig åt sidan. Och hade de då i luften ovanför de här samhällena, om de hade krockat, då hade det ju rasat ner flygdelar med massa med bränsle, och det i sin tur då kunnat orsaka en väldigt komplicerad brandsituation. Nu blev det ju inte så, men. Man vet ju aldrig hur förbereder man sig från ett flyg, stor flygplan som dimper ner i ett samhälle. Det är inte lätt. Men återigen, allting handlar ju mycket om att titta historien där. Hur får man fram vatten? att, att få folk att hjälpa till. Och, men det här med vatten, det var ju ett ständigt, ständigt dilemma. Även vid den här stora branden i Ljungbyrå 53. Där klagar man ju på att man får liksom inte trycka ledningarna. Och man får bland annat ta hjälp av civilförsvaret, och det är så här fältledningar för att koppla. Och föra vatten från lagan då, in i centrum.
1: Du har lyssnat på din podd på jorden. Det här avsnittet har handlat om de förhoppningsvis sista stadsbränderna som härjat i Växjö. Ni har hört Håkan Nordmark och Samuel Palmblad samt mig, Tora Tendal.